0: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in tien afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. En vandaag gaan we het hebben over de brexit, want die betekende dat Groot-Brittannië niet langer deel kan nemen aan het Europese emissiehandelssysteem en dus een eigen systeem moest opzetten. Uh, we beginnen vandaag weer met een inleiding door Josco Zijnsen, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group. En we sluiten over een half uur weer af met een blik op de CO2-koersen met Chris Guth, marktkenner bij NG. Goed, vandaag dus de Brexit en het ETS van het Verenigd Koninkrijk. Daarover praat ik met Robert Hardy, advocaat bij Grimberg-Trouwriek en Long Lam, adviseur bij Trinomics. Maar eerst gaan we dus luisteren naar Jos Kozijnse. MUZIEK
1: de Britten hadden al vanaf 2002 een eigen nationaal emissionsysteem. Vanaf 2009 haakten ze aan bij de EU. De emissies van de Britten zijn van 2013 tot 2021 bijna gehalveerd. Hè, door het Dash for Gas, Renewables, fiscale steun voor de decarbonisering en de carbon price floor. En er werd ook steeds meer stroom geïmporteerd, onder andere ook uit Nederland. Brexit had ook voor het ETS een hoop gevolgen. Het was de tweede grootste aantal deelnemers onder het ETS die verdwenen. En een de groot deel van de reducties viel weg. Het VK had namelijk een ambitieus doel van 57% in 2030, toen de Europese nu nog voor 40% ging. En een groot deel van de veiling kwam niet meer toe aan Europese fondsen. Alleen de Noord-Ierse installaties vallen nog onder het EU-ETS, 4 miljoen ton ongeveer. Nou, hoe ziet het Britse ETS eruit? En het verschil met de Europese Unie op de volgende manier. Het is ambitieuzer. De totale cap is 5% lager dan ze al onder het EU-ETS hadden. Ongeveer 150 miljoen ton per jaar, dat neemt langzaam af. En waar in de Europese Unie de helft wordt geveild, wordt in het VK derde geveild. Ze hebben een minimumveilingprijs, dat is nu 22 pond. De prijs is ongeveer 10 euro hoger dan in de Europese Unie meestal. Nu hebben we in de Europese Unie 70 euro... Is die in het VK 80? Er is nu een consultatie gaande over een aanscherping. Men wil vanaf 2024 de cap nog weer 30 tot 35% aanscherpen. Het uh, nationale doel voor de Brit is 68% in 2030 en net zero in 2050. En men wil ook zo snel mogelijk het ETS in lijn brengen met het 2050 net zero target. Nou, ik zie toch in de toekomst wel een samengaan van de Europese Unie en het eh, VK ETS... Maar op welke manier? Dat hangt er een beetje vanaf. Het kan natuurlijk echt een koppeling worden, zoals de Europese Unie dat met Zwitserland heeft. Ja, dan moeten er niet te veel verschillen zijn in prijs en ambitie. Het kan ook gewoon via de prijsakkoordregels. Ja, dan worden de Britse permits geïmporteerd naar de Europese Unie of andersom.
0: Dankjewel Jos. Nou, goedemorgen uh, Long en uh, Robert. Uh, we zijn hier op kantoor van uh, Trinomics, waarvoor uh, dank. Ja, we gaan het vandaag dus hebben voor het eerst eigenlijk over een ander ETS dan het Europese. Veel mensen weten het misschien niet. Robert, kun jij aangeven van ja, uh, hoe, hoeveel ETS'en zijn er eigenlijk? Ja, dat is een beetje afhankelijk van, van
2: wanneer je het vraagt. Maar op dit moment zijn er meer dan twintig wereldwijd. Ja. Uh, en daarvan uh, zijn denk ik uh, een aantal belangrijke: het Chinese. Nationale ETS, uh, sinds uh, 2021 uh, is dat er. En dat is uh, inmiddels uh, het grootste ETS. Uh, nou ja, het EU ETS uiteraard, waar mm -hmm. jij al aan refereerde. Uh, dan is er het Zwitserse ETS uh, en dan is er ook nog uh, het California Cap and Trade Program. Ja. Dus dat zijn een aantal voorbeelden uh, van, de, van
0: de wereldwijde ETS op dit moment. Oké. Okay. En daar komt dus dat van het Verenigd Koninkrijk uh, bij. Groot-Brittannië is natuurlijk uh, uit uh, de EU gestapt. Dat gebeurde. Uh, ja, het referendum was uh, in, uh, op uh, 23 juni 2016. En het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie was op 31 januari 2020. Um, en toen hebben ze besloten dat er een jaar later uh, een. Um, een uh, Brits ETS zou moeten komen. Maar het was helemaal niet van meet af aan duidelijk... dat uh, het Verenigd Koninkrijk een e eigen ETS zou krijgen. Uh, wat kan je hierover vertellen, Long?
3: Ja, nou ja, goed. Vanaf het begin, toen uh, Brexit was aangekondigd... Uh, moesten ze een plan bedenken van hoe gaan ze hun uh, CO2-doelstelling halen. Want natuurlijk hebben ze zelf ook eigen CO2-doelstellingen vastgelegd. Mm -hmm. En uh, daarbij was ja, CO2-prijzing de meest logische keuze... En uh, ze hadden vier verschillende opties eigenlijk opgesteld. Het was of het meedoen uh, aan het EU-ETS, wat niet per se de voorkeur had, en drie andere opties om of zelf een ETS op te zetten en te linken aan het Europese emissiehandelssysteem, of um, zelf een ETS uh, op te zetten zonder enige linking, of als backup-optie ja, een CO2-belasting mm -hmm. uh, invoeren.
0: Ja, ja. Uh... Toch zag ik nog in 2017 een rapport voorbij komen, volgens mij van de London School of Economics, waarbij ze zeggen van, nou, blijf maar gewoon lekker uh, in het Europese ETS.
3: Ja, nou ja, goed, dat um, is in principe vanuit een economisch oogpunt vrij logisch, want uh, EU ETS is groter, dus het is efficiënter in termen van kostperspectief. Ja. Um, er vindt meer uitwisseling plaats van emissierechten, waarbij dus installaties de meest kostefficiënte optie kunnen kiezen door zelf te reduceren of dan anders um, ja, emissiericht te koop van anderen die het goedkoper kunnen reduceren.
0: Ja, ja. oké. Okay. Uh, Robert, uh, uh, eventjes voor, de, voor het beeldvorming. Uh, uh, hoe groot is het, uh, het ETS van het Verenigd Koninkrijk in relatie tot dat van de EU ongeveer?
2: Ja, als je dat zou moeten afronden, dan kom je op iets van, van 10%, omstreeks 10, okay. 10, 11%.
0: Ja, Oké. Okay. En om hoeveel installaties gaat het in Europa en, en Verenigd Koninkrijk? Uh,
2: voor Europa ongeveer 10.000. Ja. Uh, en voor het Verenigd Koninkrijk ergens tussen de, de 800 en, en 1000 okay. ongeveer.
0: Ja. Uh, en zitten die er allemaal al in, in het Verenigd Koninkrijk? Want ik kwam een lijst tegen waar ik maar uh, 466 in zag staan. Ik weet niet uh, of jullie...
3: Ik weet niet, ik heb ook gelezen dat het ongeveer 800 installaties zijn. Ik had, uh,
0: ik
2: had ook ergens nog opgemerkt dat uh, het beginnummer 780 zou moeten zijn. Dan ja. uh, nou weet <laughs> ik niet hoe concreet dat nummer is, maar dat, ja, dat het inmiddels uh, omstreeks 800 tot 1000... Uh, okay. ja,
3: het kan zijn dat het een lijst zijn van de installaties die alleen gratis emissierechten krijgen. Okay. Uh, want in, geval in de EU is het ongeveer nou, de helft, zowat, wat. Uh, dat uh, emissie gratis emissierechten krijgt mm -hmm. en dat zijn dus de industriële installaties ja. en de andere helft zijn nou ja, elektriciteitsproducenten die geen gratis emissierechten krijgen. Ja.
0: Okay.
2: Zou ik nog één ding mogen zeggen over de Brexit, trouwens? Ja. Het onderwerp wat jij aankaart, want uh, dat is op zich wel interessant. Uh, Brussel had uh, de Britse regering aangeboden om onderdeel te blijven van het EU-ETS. Okay. Uh, en dat hebben de Britten uiteindelijk uh, nou ja, van tafel geveegd. Uh, daar waren verschillende redenen voor, maar uh, twee uh, redenen die voorbij zijn gekomen is één... De juridictie van het Hof van Justitie. Hè? Als, als, als uh, het Verenigd Koninkrijk onderdeel zou zijn van het EU-ETS, zou, zou het, uh, het EU-hof in Luxemburg het laatste woord hebben. Mm -hmm. ja, dat lag natuurlijk gevoelig uh, tegen de achtergrond van, van Brexit als zodanig. Ja. Uh, en de tweede reden uh, was ook nog dat uh, nou eigenlijk het Verenigd Koninkrijk ook wel de ambitie had om wat verder te gaan dan het EU-ETS.
0: Ja, oké. Okay. Is dan het idee van Brussel, waarom zou Brussel uh, willen dat uh, het Verenigd Koninkrijk erin zou blijven? Ik denk, ik denk dat dat de doel tweeledig
2: is. Uh, in de eerste plaats heb je natuurlijk een, een bredere markt dan voor die handel in emissierechten. Het is dan niet alleen EU-ETS, maar ook UK-ETS. Nou, dat is 10% groter, dus dat is toch nog behoorlijk groter. Uh, en ten tweede is er uh, veel handel tussen uh, EU-27 en het Verenigd Koninkrijk. Uh, en is het uh, derhalve eenvoudiger uh, om, uh, om onderdeel uit te maken van een, uh, nou ja, vergelijkbaar of eenzelfde regime.
0: Ja, uh, maar het Verenigd Koninkrijk wilde dat dus niet, omdat en Luxemburg zou dan uh, het hoogste rechts, rechtshof zijn en de tweede was? Uh,
2: dat, uh, dat het Verenigd Koninkrijk ook een wat hogere, althans dat, dat pretendeerde zijn, een wat hogere ambitie had dan het EU-ETS.
0: Ja. Long, kan je aangeven dan wat die ambitie is van het Verenigd Koninkrijk?
3: Ja, het Verenigd Koninkrijk heeft uh, carbon budgets besteld, dat op... Uh, elke aantal jaren, volgens mij elke vijf jaar, dan um, hebben ze een maximaal aantal emissies... dat ze uh, mogen uitstoten en om richting te gaan naar net zero in uh, volgens mij 2050.
0: Ja, en is dat ambitieuzer dan Europa?
3: Um, op lange termijn is het ongeveer nu hetzelfde mm -hmm. als Europa... Uh, Europa heeft natuurlijk de afgelopen twee jaar veel uh, hervorming doorgevoerd en uh, de ambities bij aangescherpt ja. uh, naar klimaatneutraliteit in 2050. Uh, maar daarvoor was het niet zo.
0: Nee, want die um, um, lineaire reductiefactor van Europa was volgens mij 2,2, maar die is met het Fit for 55 pakket wat scherper naar beneden gegaan.
3: Ja, klopt. Ja. Dus uh, het voorstel van de Europese Commissie dat er nu ligt is dat die naar 4,2 gaat. Ja. Dus... Ja, scherper naar beneden, meer in lijn met klimaatneutraliteit in 2050 voor Europa. Dus
0: wat dat betreft liggen Groot-Brittannië en Europa weer niet meer zo ver uit elkaar?
3: Nee, op dit moment niet. Uh, maar ja, Groot-Brittannië moet ook nog haar uh, ETS aanscherpen. Dus um, wat ze hebben gedaan nadat ze uit het EU-ETS zijn gegaan, ze hebben ze een eigen cap vastgesteld. Deze cap was 5% lager dan dat ze onder het EU-ETS zouden hebben, uh, mm -hmm. impliciet.
0: En die cap wil zeggen de, het, het aantal emissierechten.
3: Ja, klopt. Ja. Dus ja. het uh, aantal emissierechten, dus het emissieplafond. Ja, Leuk. En uh, dat uh, laat ze dalen met ongeveer dezelfde percentage als in uh, de EU. Dus gaat nu op dit moment ongeveer even hard naar beneden met nou, ongeveer 2,2% vergelijkbaar als de EU. Mm -hmm. Maar uh, ze zijn nu nog bezig ook met uh, het aanscherpen van hun eigen systeem.
0: Ja, Robert, strookt dat die ambitie die dan toch wel stevig is, strookt dat eigenlijk met... Uh, de reputatie van de Britten, staan die bekend als vooruitstrevend op dit gebied? Ja, ze hebben
2: een, een, een grote impact gehad, wel op het tot stand komen van het EU-ETS. Uh, en en uh, Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, is natuurlijk ook een belangrijke economie in Europa. Mm. Eh, en dat was zeker zo ook ten tijde van de EU 28. Uh, dus in zoverre, ja, wat, 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 uh, wat de Engelsen uh, hebben ingebracht, dat heeft zeker wel meegewogen.
0: Ja.
3: Ja, en achter de schermen uh, horen we ook vaak, wanneer we voor overheden werken, dat Groot-Brittannië wel een van de ambitieuzere landen is. Ja. Dus uh, die meer pusht voor uh, ambitieuzere maatregelen.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en dan las ik nog ergens dat uh, um, Groot-Brittannië in 2002 een eigen schema had, op basis waarvan het EU-ETS is een beetje gebouwd, op basis van die ervaringen. Klopt dat? Uh, staat jullie daar nog wat van bij?
3: Um, ze hadden inderdaad in 2002 een eigen ETS opgestart. En dat was eigenlijk ja, een soort van pilot of voorbouw voor de EU-ETS. Um, de Britten zijn altijd voor marktmechanismes geweest. Mm -hmm. En dat was meer als een voorbeeld om te laten zien dat het uh, kon werken.
0: Maar die Britten, daar zit dus ook gewoon wel know-how. Het is niet dat uh, zij uh, in het diepe worden gegooid en niet weten hoe ze een ETS moeten opzetten.
3: Klopt, ja. Er ja. zit heel veel know-how daar, ook bij de Britse overheid. Maar ook heel veel, ja, um, de hele adviesindustrie daar um, weet ook veel van het ETS. Mm -hmm. um, veel zijn ook opgezet rondom EU-ETS. Uh, dus het is geen onbekend terrein.
2: Nee, en, en ten tijde van het EU-ETS had men ook een, een separate of een aanvullende carbon price floor. Hè, ter ondersteuning van het EU-ETS. En uh, de gedachte daarbij dit is volgens mij ergens om 2013 ingevoerd, dacht ik. Uh, om, om eigenlijk de koolstofprijs te ondersteunen. Omdat men in, uh, die op enig moment te laag vond. Ja. Uh, om tot uh, koolstofarme investeringen te komen.
0: Is dat eenzelfde soort minimumprijs die wij uh, hebben ingevoerd met die 30 euro?
3: Ja, het is. Uh, want de carbonprijs geldt alleen maar voor elektriciteitsproducenten. En het was enigszins. Ja, ingevoerd om juist de CO2-prijs op te krikken voor die elektrische producenten. Um, het verschil met de Nederlandse minimumprijs op, uh, op CO2 is de Nederlandse minimumprijs is gezet op een niveau dat eigenlijk lager is dan het Europese prijs. Terwijl die van de UK, um, dat was al op een niveau gezet dat hoger was. Oké. Okay. Ja. Dus dat is wel een verschil daarin.
0: Ja, precies. Die hoefde daar niet uh, eerst onder te zakken of zo. Um,
3: ja, ze hadden hem wel voor lange tijd bevroren, ja? omdat het gat tussen hun ambitieniveau van het uh, UK Carbon Price Floor en het EU-ETS te groot werd. Want de EU-ETS-prijs was voor lange tijd was te laag, waardoor mm -hmm. ja, dus in het Verenigd Koninkrijk er t, uh, meer voor CO2 moest worden betaald dan in de EU.
0: Ja, ja. Uh, en dat werd wel ge geslikt door de, de partijen daar?
3: Um, nou ja, toen het te hoog werd, toen het verschil te groot werd... toen uh, hebben ze dus juist die prijs van het carbon price bevroren.
0: Ja, en uh, bevroren wat... wil zeggen...
3: Um, dat het op een gelijk niveau wordt gehouden in plaats van dat het uh, telkens zou stijgen met het ambitieniveau dat oorspron oorspronkelijk had. Oké,
0: okay. we hebben in Europa um, hebben we het Market Stability Reserve, uh, dat is eigenlijk een, dus een groot, um, grote bel aan emissierechten waar je in en uit uh, kan halen om de prijs uh, stabiel te houden misschien zou je kunnen zeggen. Is er in het Verenigd Koninkrijk ook zo'n soort uh, systeem?
3: Ja, het Verenigd Koninkrijk heeft nou ja, twee aspecten. Dat enigszins lijkt op het Market Stability Reserve. Het heeft een auction reserve prijs, dus een minimumprijs... waar tegen emissierechten geveild kunnen worden. Ja. Um, dat staat op, op dit moment op 22 pond. Um, en ze hebben een, volgens mij heet het een price containment mechanism... Ja. Um, waarbij als de prijs te snel omhoog gaat, mm -hmm. dat ze dan extra emissierechten kunnen veilen. Okay. Um, en dat is dan dat zou dan uit een bestaand potje moeten komen of uit uh, emissierechten uh, van de toekomst.
0: Uh, dit lijkt op een market stability reserve, maar in welk opzicht verschilt het?
3: Ja, het verschilt enigszins sowieso voor, um, voor de auction reserve prijs. In het market stability reserve heb je geen minimumprijs. Um, daar kijken ze naar hoeveel emissierechten er in het uh, systeem zitten, mm -hmm. in de markt, wat ze noemen de total uh, number, uh, in circulation. Um, en terwijl uh, voor het uh, UK ETS kijken ze puur naar de prijs. Mm -hmm. En ja, aan de bovenkant zit er ook een, uh, ja, mm -hmm. lijkt het mechanisme enigszins op wat ook in het Europese emissiehandelssysteem zit, maar is het um, iets flexibeler, kan... Uh, worden meer of sneller emissierechten geveld... Wanneer, uh, ja, dus eigenlijk die trigger wordt gehaald voor het ja, uh, veilen van toekomstige of uh, reserve-emissierechten? Ja,
0: de, 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 uh, in Europa is er ook wel gepleit voor in plaats van hè, voor, voor een minimumprijs in plaats van, nou goed, uh, een aantal emissierechten als trigger. Um, waarom is dat in Europa niet en, en in Groot-Brittannië wel?
3: Ja, zo'n minimumprijs is altijd een lastige discussie in Europa. Um, je moet dan een prijsniveau vaststellen. Je moet dan ook eerst zeggen van dat we een prijs willen vaststellen op, op Europees niveau. En sommige landen vatten dat op als een vorm van belasting. En voor ja, fiscale maatregelen dan heb je unanimiteit nodig in Europa. Mm -hmm. um, en dat is lastig te halen. Er zijn ook argumenten. Die opgaan van, ja, dat heb je helemaal niet nodig. Maar het is een vrij lastige politieke discussie. Ja. Uh, daarom is Europa niet gegaan voor een uh, minimumprijs. Nee,
0: en in het Verenigd Koninkrijk kon dat makkelijker. Ja, klopt. Ja. Nou zijn er dus, uh, wat jij al aangaf uh, Long, heel veel verschillende uh, opties uh, de revue gepasseerd. Het lijkt er nu op, als ik het goed begrijp, dat er een uh, stand-alone... Um, ETS uh, komt, maar er staan ook geluiden op om het te linken. Robert, kan jij uitleggen wat het zou betekenen om een ETS te linken aan het uh, Europese ETS?
2: Ja, dat is eigenlijk wat, wat Zwitserland heeft gedaan. Hè. Zwitserland heeft uh, haar systeem gelinkt aan het EU-ETS. Uh, nou ja, simpel gezegd ontstaat daardoor een grotere markt. Uh, mm -hmm. uh, nou ja, in het geval van het Verenigd Koninkrijk dus 10, 10 11 procent groter zou het zijn voor het EU-ETS. Uh, en het maakt het wat eenvoudiger om uh, qua, qua administratieve handeling en dergelijke moment uh, dat die systemen gelinkt zijn. Maar wat betekent linking? Wat houdt dat in? Ja, het is een, het is een koppeling eigenlijk, een, een koppeling van de, van de systemen. Uh... En ook van de prijs? Of?
3: Um, impliciet wel, want uh, installaties in de EU kunnen dan um, emissierechten uit Zwitserland gebruiken om emissies te dekken. En andersom ook zo. Ja. Dus uh, impliciet koppel je daarmee de prijs van emissierechten.
0: Mm -hmm. Ja, ik zei net van het wordt nou misschien een stand-alone of waarschijnlijk, uh, waar staan we nu ongeveer?
3: Uh, voor zover ik weet zijn er geen actieve onderhandelingen op dit moment uh, die plaatsvinden om met EU-ETS, met EU-ETS te linken. Mm -hmm. Maar dat sluit niet uit dat dat in de toekomst kan gebeuren.
2: Nee. Er, gaan, er gaan soms ook wel stemmen op om het te linken met andere systemen. Denk bijvoorbeeld aan het Chinese, ik, ik zeg maar wat. Ja. Eh, omdat het gewoon heel groot is. Uh, maar goed, ik, ik denk dat dat zou moeten le uh, leiden tot handelsverdragen en dergelijke. En ik, ik heb niet het idee dat het op dit moment serieus wordt overwogen.
0: Nee, maar dan zou je het ook, omdat Groot-Brittannië met die brexit ook een, stap heeft, een soort transatlantische stap heeft gemaakt. Zo van, oké, okay, we gaan uit, het, uh, uit Europa... dan kunnen we wellicht wat dichter aanschurken tegen de Verenigde Staten... of misschien Canada. Dus dan zouden ze ook een link kunnen maken met het Canadese systeem... of het Californische systeem.
2: Kan. Uh, in Amerika hebben we een paar staten op dit moment een ETS-systeem. Californië inderdaad is dus denk ik daarvan de belangrijkste. Er zijn er nog een paar... Uh, de wordt uh, op federaal niveau, dus op nationaal niveau in de VS... ...wel gesproken over een uh, invoering eventueel van een nationaal uh, systeem. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat dat nog uh, geruime tijd op zich laat wachten. Um, ja. uh, en het is, het is natuurlijk ook wel een stap voor een land... ...om dan uh, met een, een staat, uh, een separate staat in de VS... ...een, een, een koppeling aan te gaan.
0: Ja, ja. Um, Zwitserland is al even de revue gepasseerd, Long. Um, um, het Zwitserse ETS is... Dat bestaat en dat is gekoppeld aan het Europese. Hoe, hoe werkt dat precies?
3: Nou ja, het systeem lijkt in principe ook heel veel op het EU-ETS. Mm -hmm. En um, hoe het werkt is dat Zwitserse installaties die kunnen emissierechten uit Europa kopen. Die worden dan zo omgezet in emissierechten die ze dan in hun systeem kunnen gebruiken. Uh, één op één. En uh, andersom ook, dus Europese bedrijven die kunnen emissierechten uit Zwitserland kopen en dan uh, voor hun doeleinden uh, uh, ja, gebruiken om hun emissies te dekken.
0: Ja, uh, je, je ziet in de plannen van Groot-Brittannië, zie je, dat wordt er ook gesproken over, er moeten regelingen getroffen worden voor uh, Zwitserse vluchten, vluchten van en naar Zwitserland. Uh, wat betekent dat?
3: Ja, nou ja, het betekent in principe dat uh, voor deze wijziging ja, hoefden Zwitserse vluchten, of uh, vluchten die vanuit Groot-Brittannië naar Zwitserland gingen, die hoefden geen uh, emissierechten overhandigen voor emissies. Dus eigenlijk geen CO2-prijs te betalen. Mm -hmm. En dit moet uh, nu wel, um, dit voor, naar Europa moet het al, dus vluchten van Groot-Brittannië naar Europa, die vallen al onder het ETS, maar er was nog geen apart verdrag of, onder, of ja. Uh, ja, eigenlijk geen apart verdrag om dat te regelen. Nee. Uh, en dat komt er nu.
2: Nou ja, volgens mij vanaf januari gaat dit gelden, wat ik ervan begrijp. Januari 2023 dan gaan vluchten tussen het, uh, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland onder het, EU, uh, sorry, onder het UK ETS vallen. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, heeft de brexit uh, ook nog gevolgen voor het uh, Europese ETS? Ik bedoel, er gaat 10% van de markt vanaf. Is dat uh, merkbaar, Robert? Ja, ik denk dat dat, 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 dat merkbaar
2: is. Uh, ik denk ook een andere gevolg, en dan, dan zit het met name aan aanvullende verplichtingen voor, voor multinationals, bedrijven die, die in meerdere landen actief zijn. Mm -hmm. uh, ja, die, die krijgen te maken met uh, nou ja, extra normen voor toezicht, uh, rapportage, verificatie en dergelijke. Ja, en, en in zekere zin uh, uh, vertaalt zich
0: dat in, in toegenomen kosten. Ja. Uh, ik denk dat dat de voornaamste uh, gevolgen zijn. Ja. Uh, Long, denk je dat bedrijven dat moeilijk vinden om dat uh, te regelen? Of is dat een kwestie van... Uh, nou, inderdaad wat extra papierwerk, maar dat hebben we wel vrij snel onder de knie? Of?
3: Um, ik zou niet zeggen dat het verschrikkelijk moeilijk is, omdat het systeem heel erg lijkt. Het UK ETS heel erg lijkt op ETS. Er zijn wel verschillen. Er zijn natuurlijk andere instanties. Um, maar een deel van... Het papierwerk moest al op nationaal niveau worden geregeld. Dus het rapporteren van emissies ging naar nationale instanties. Dus in dat opzicht verandert er niet. Maar um, het uitwisselen van emissierechten, uh, dat bedrijven ook wel eens doen, vooral multinationals tussen installaties, mm -hmm. ja, dat kan nu niet meer. Nee. Um, en dat maakt het ja, iets moeilijker, maar ook uh, leidt tot ja, minder flexibiliteit in termen van... Het halen van hun uh, emissiereductie of hun uh, kosten te reduceren onder het ETS.
0: Gaat dat dan nog daadwerkelijk consequenties hebben voor de plek waar installaties worden neergezet?
3: Nou ja, het is meer, er zijn veel meer andere factoren die bepalen waar een uh, installatie wordt neergezet, mm -hmm. of waar een installatie wordt uitgebreid, of iets dergelijks. Maar in termen van nou ja, klimaatbeleid, op dit moment is, zou ik niet zeggen dat er veel verschil is voor nou, industriële installaties. Nee. In het UK ETS is de CO2-prijs zelfs nu ietsjes hoger dan het ETS. Uh, maar het is niet op een niveau of een verschil... dat het ja, echt uh, fundamenteel business cases gaat veranderen nee. voor bedrijven.
0: Nee, daar komen we bij een uh, onderwerp wat ik ook nog even wil behandelen. Daar hebben we in een eerdere uitzending hebben we daar al uitgebreid bij stilgestaan. Dat is het uh, CBAM, Carbon uh, Border Adjustment Mechanism... Een mechanisme om carbon leakage tegen te gaan. Europa wil daarmee aan de slag vanaf 2024, 2025. Maar wat wil het Verenigd Koninkrijk, Robert? Ja,
2: misschien, misschien nog een paar woorden over het uh, Europese CBM als dat mag. Mm -hmm, ja. het, is, het is op dit moment natuurlijk nog een voorstel tot de verordening. Uh, inderdaad, de tijdlijn die je aangaf uh, is, is juist, maar uh, subject to agreement uh, tussen de EU-institutions. De uh. mm -hmm. um, um, UK houdt zich uh, ook bezig met, 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 een, uh, met die koolstofheffing aan de grens. Um, dat doen ze eigenlijk op twee manieren. Ene Enerzijds zijn ze input aan het leveren aan uh, de Europese Commissie en anderen voor wat betreft de inhoud van het Europese CBAM. Uh, en anderzijds uh, is men ook zelf aan het nadenken over een koolstofheffing aan de grens uh, met het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja. Uh, ja, want het is zo volgens mij dat, uh, nog even teruggrijpend weer naar het Europese CBAM. Het betekent dat landen die uh, willen exporteren naar Europa, dat die dus wel een bepaalde koolstofprijs moeten gaan betalen. Maar als ze zelf al een ETS hebben... Dan wordt dat dan, dus, die kostenprijs die ze daar betalen in mindering gebracht. Is dat dan inderdaad een soort van. Verenigd Koninkrijk wil die um, ervoor zorgen dat het met zijn uh, ETS. Um, vooral voldoet aan de Europese wens? Of ze, zijn ze ook heel proactief bezig om zelf uh, een CBAM op te zetten? Long?
3: Nou ja, ik zou niet zeggen dat het UK uh, heel erg bezig is om te voldoen. ...aan nou ja, de eisen van Europa. Ze hebben hun eigen systeem opgezet... ...met mm -hmm. als doel om hun eigen emissiereductie eind te halen. Ja. Uh, maar het is wel Robert zo Hardy dat... Ja, omdat er een UK ETS is... ...en er ook voor um, co 2 wordt betaald in de UK... ...dat er ja, een correctie plaats kan vinden aan de grens... ...waarbij de um, UK-producten minder of geen uh, heffing hoeven te betalen. Ja.
0: Ja, maar, maar zijn ze in het Verenigd Koninkrijk ook daadwerkelijk uh, beducht voor uh, carbon leakage? Ik bedoel, ja, in Europa dus wel, maar in het Verenigd Koninkrijk ook?
3: Ja, ik zou zeggen van wel. Um, ik denk dat carbon leakage uh, ook voorkomen in het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. Want ze handelen niet alleen met Europa, maar ook met heel veel andere landen. Ook landen waar het klimaatbeleid minder streng is. Ja. Uh, maar daarom zijn er ook maatregelen om carbon leakage te nou, verminderen mm -hmm. uh, met in de vorm van gratis emissierechten.
0: Robert, um, wat je wel ziet in de stukken uh, van um, uh, de Britse overheid... is dat er ook wordt gezocht, gezocht uh, naar een, ja, een echt een multilaterale, uh, CBAM-achtige oplossing. Dat ze, niet alleen, uh, dat ze het niet bij hun eigen land willen houden... Um, maar dat ze denken aan een zoiets zouden we uh, wereldwijd moeten oppakken. Hoe, hoe zou dat vorm krijgen en is dat logisch en is dat haalbaar...
2: Like my, uh, ja, de, ik denk dat dat de meest ideale situatie is, dat je een level playing field creëert voor de wereld. Mm -hmm. Maar ik denk dat de realiteit is dat dat heel lastig is om te bewerkstelligen, omdat je met zoveel verschillende landen te maken hebt. Uh, en, en, en die incentives van die verschillende landen zullen ook niet noodzakelijkerwijs altijd hetzelfde zijn. Uh, ik denk dat het het mooiste en meest elegante oplossing is, maar in de praktijk lastig te bereiken. Ja. Ja,
3: want Het is ook niet een nieuw idee. Uh, het is, uh, in de klimaatwereld wordt dat heel lang geroepen, mm -hmm. uh, soms onder de naam van climate clubs of carbon clubs, ja. om met samenstel landen eigenlijk uh, op te trekken op het gebied van CO2-beprijzing en dan uh, wellicht mogelijk aan de grens dan een dergelijke correctie uit te voeren.
0: Ja, uh, maar als ik dan dus lees uh, multilateral approach of zo, dan is dat... Uh, wel, dan, dan is dat een wens, maar we moeten daar dan ook weer niet al te veel geloof aan hechten dat dat uh, gaat gebeuren op korte termijn.
3: Nee, ik zou niet zeggen dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Het is meer, ze willen met meerdere partijen ook um, praten en hopen dat meerdere partijen op zo'n systeem zullen aanhaken. Maar in de praktijk zal dat wel een tijdje op zich laten wachten.
0: Ja, Goed, we zitten nu in, 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 in een rare geopolitieke situatie met, uh, met Oekraïne. Uh, het lijkt er niet op alsof er binnenkort nog een Nexit komt of een Italexit of een. Uh, hè, het zou kunnen, maar de geluiden zijn misschien wat verstomd. Stel nou dat er toch nog weer een land uitstapt, een land als Italië. Uh, wat voor een soort ETS van zo'n land als Italië zou je dan uh, gaan verwachten, Robert?
2: Ja, het is moeilijk om daarover te speculeren, want in feite heeft een dergelijk land alle uh, mogelijkheden voor zich die ook het Verenigd Koninkrijk had ten tijde van de brexit. Mm -hmm. uh, en dus uh, ja, de opties, uh, die, die, die range om onderdeel te blijven van EU-ETS, een separaat regime op te richten zoals het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan, een koppeling te doen of iets geheel anders zelfs. Ja. Uh, dus de mogelijkheden zijn, zijn talrijk. Um, ja, ik, ik vind het lastig om daarover ja. te speculeren. ja.
0: Uh, maar Groot-Brittannië heeft daar nog een redelijke markt. Stel, er komt een Nexit. Is Nederland groot genoeg uh, long om een eigen ETS op te zetten? Zoals, zoals Zwitserland.
3: Nou ja, Nederland kan een eigen ETS opzetten. Of dat kostenefficiënt is om te doen... of dat een goede um, liquide markt zal zijn, mm -hmm. dat is nog maar de vraag. Um, ja, in Nederland is natuurlijk ook al een CO2-heffing. Um, en die CO2-heffing, daar kan je ook eens in rechten verhandelen... En dat geldt alleen maar voor Nederland. Mm -hmm. Dus het is niet alsof Nederland geen... Nou ja, um, ja, het heeft eigenlijk al een blueprint om dat te kunnen doen in theorie. Ja. Maar um, ik zie dat niet zo snel gebeuren in Nederland. En dan is het ook maar de vraag... ja, Is een ETS dan efficiënter uh, om je misereuse te halen? Of een andere vorm van CO2-beprijzing? Dus zoals een heffing of een compleet ander uh, instrument?
0: Ja, uh, dan nog... Ten slotte, Robert, nog even naar de binnenlandse politiek in het Verenigd Koninkrijk. Uh, we hebben te maken natuurlijk met exploderende energieprijzen. Uh, we weten dat het ETS in feite een, um, uh, een, een, een politiek instrument is. Um, en aangezien, kijk, uh, in Europa is het natuurlijk een... Um, is het wat groter? Is het minder makkelijk om aanpassingen te doen? Maar je zou in het Verenigd Koninkrijk kunnen denken van... nou, elke regering kan uh, sleutelen en doen aan het ETS wat hij of zij uh, wil, zeg maar. Is dat een gevaar voor zo'n uh, nationaal ETS?
2: In theorie, ja. Natuurlijk zit je met alle checks en balances ook op nationaal niveau. Het is, is, is de trias politica. Je hebt de regering, maar je hebt daarnaast ook parlement en dergelijke. En een mm -hmm. rechter. En die zullen allemaal in, in zekere zin betrokken moeten worden bij dat, uh, dat Stami. Uh, ja, het is waar. Er is een ontwikkelende energiecrisis... en die is niet beperkt tot EU27. Die, uh, die strekt zich ook uit over uh, het Verenigd Koninkrijk. En, en er is ook prijsinflatie. En ik kan me dus voorstellen dat er wel stemmen zullen opgaan... Uh, tot eventuele aanpassingen op enig moment. Je, je ziet dat misschien ook al nu met, met toch enig uitstel... ten aanzien van de Europese CBAM. Uh, en ja, je kunt, je kunt je voorstellen dat er stemmen op gaan gaan... om het, uh, om het uh, regime in het Verenigd Koninkrijk aan te passen.
0: Ja, dank jullie wel. Robert Hardy en Long Lam. En dan gaan we tot slot nog naar Chris Gooth. Goedemiddag, Chris.
4: Dag Tijdo, hi, goedemiddag.
0: We hebben dus gezien dat er daadwerkelijk besloten is... om geld uit het ETS te halen... Uh, maar niet op de manier uh, zoals we aanvankelijk gedacht hadden.
4: Nee, MSR uh, lijkt van de baan uh, inderdaad... voor wat betreft uh, het financieren van uh, Repower EU... om uiteindelijk op, uh, op die 20 uh, miljard euro uit te komen. Het probleem daarbij is dat deze rechten... Um, wellicht de markt niet zullen bereiken in het huidige scenario. Dus er waren wat tegenstanders voor deze variant. Omdat dat in theorie ja, niet het klimaat ten goede kwam. Omdat je hiermee een potentie extra rechten aanbiedt aan de markt. Um, en niet voor de toekomstige leveringsperiode uh, wegneemt. Um, dus een voorstel wat uiteindelijk is, is aangenomen, wat ze mooi noemen frontloading, dat is uiteindelijk rechten vanuit de toekomst, eerder gaan veilen, wat dus onder de streep niet leidt tot ja, aanvullende aanbod of, of extra uh, rechten, uh, om het zo maar te zeggen.
0: En dat levert dan dus op dit moment wel uh, echt cash op voor de overheden?
4: Ja, je, je, je leent van uh, toekomstige opbrengsten, uh, uh, als het ware.
0: Maar ik las ook dat er geld uit het innovatiefonds uh, wordt gehaald.
4: Uh, heb ik ook gelezen. Uh, beleidsmakers zijn, zijn drastisch op zoek naar, naar geld... om uh, het een en ander uh, te financieren... Um... Lees eigenlijk dat het enige zekerheid is het bedrag. En over hoe we dat precies gaan uh, opleveren, uh, veel gesteggel uh, uh, oplevert en onenigheid uh, uh, dat, dat het voornamelijk is.
0: En wanneer vindt die extra veiling dan plaats?
4: Uh, die wordt naar voren gehaald. Dus exact wanneer, uh, weet ik niet. Hè. Die plannen zullen eerst, uh, daar zullen ze eerst overeenstemming op moeten uh, bereiken. Maar dat zal wel uh, op zeer korte termijn uh, uh, het geval zijn.
0: Ja, en heb je dat al terug kunnen zien in de
4: koers? Wij hebben eigenlijk uh, eind september het laagste prijsniveau gezien sinds de invasie van Rusland, wat uh, de markt even kortstondig deed instorten. Uh, dus op zich is dat wel uh, ja, noemenswaardig. Uh, vervolgens hebben we het bij de vorige podcast ook even over plannen gehad waarmee men niet 20 maar 30 miljard wilde uh, gaan, gaan uh, um, uh, veilen op deze wijze. Nou, uh, het is geen 30 miljard geworden... ...maar 20, dus dat deed de markt weer... Uh, ...een beetje opleven. Maar ja, het is een uiterste onzekere situatie... ...want ook recentelijk... ...heeft Van der Leyen... ...nadat hier over overeenstemming bereikt... Uh, uh, ...is ook nog aangegeven... Uh, ...of gesuggereerd... ...dat uh, de EU extra geld... ...voor het uh, repower EU... Uh, ...zou moeten gaan vinden... Uh, dus ja, het is nog niet helemaal, uh, de kogel is nog niet door de kerk van hoe en hoeveel we daadwerkelijk uh, kunnen gaan aanwenden hieromtrent.
0: Ja, die lage prijs die uh, lijkt dan uh, wel te corresponderen met de nou, relatief lage gasprijs uh, van dit moment. Uh, blijft dit uh, gelijk opgaan zo?
4: Ja, ik vermoed het wel. Ik, ik heb een vrij neutrale outlook voor wat betreft de, de emissieprijs. Je ziet ook gewoon de afgelopen weken dat we toch tussen de 65 en 70 een beetje schommelen. Um, en ja, ik zie daar niet heel veel verandering komen zolang er nog gesticheld wordt over ja, hoe exact de plannen vorm moeten gaan krijgen... Feit blijft wel en iets wat het opwaartspotentieel zal blijven beperken is dat er gewoon, hoe je het ook bent of keert, op zeer korte termijn uh, een flink aantal rechten zullen worden geveld. Dus zeg maar extra aanbod voor de markt en in ieder geval uh, de het opwaartspotentieel zullen gaan beperken.
0: Ja, helder. Uh, dankjewel Chris. Jij ook Tijdo. Dat was het weer. De ene na laatste aflevering van dit seizoen. Over drie weken de tiende en laatste aflevering van de serie. En daarin proberen we een conclusie te trekken. Is het ETS een succes? En is het opgewassen tegen de geopolitieke storm die over onze samenleving raast? Gast dan vanuit Brussel... Geestelijk vader van het ETS, Jos Delbeke. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energia Carbon Podcast in je favoriete podcast app.